0: 初见江南，我才知道同性之间也可以一见钟情。那是二零零一年，高中开学季，我因为家里没有凑齐学费而晚一周才到学校报到。结果一进教室，刚窘迫的跟班主任打完招呼，就听见一个声音爽利利地传来：“你可来了，这里这里，咱们同桌。”循着声音望去，只见教室最后一排，一个活泼漂亮的女孩子在向我招手。她，就是我的同桌，江南。江南是土生土长的南京人，爸爸是一所中学的校长，妈妈是英语老师。我是在认识他之后，才知道有人可以把外语讲得像母语一样自然流利。在书包里装满了全国各地的试卷，以及我见都没有见过的各种零食。而我除了书本，父母根本无力再支付其他。能够考入这所重点高中，除了自因为自身努力，更因为身为农民的父母足够支持。我时常想。老天让我和这样一个身世截然不同的人同桌，是故意的吗？一个土气木讷，一个活泼大方，一个自卑保守，一个善解人意。见我初来乍到，连教材都没有，江南自然地把书本放在课桌中间，还写了一张纸条：这七天里落下的功课，可以随时问我。下课时，我们互相问了对方的名字。然后他开始带我收起校园。到了中午，本来走读的他没有回家，而是陪我去食堂吃了饭，又带我去宿舍帮我铺床。看到我简陋的行李，他什么也没说，只是叽叽喳喳地说，他也很想做住宿舍住宿舍，想过集体生活，可是爸妈不允许，说天天被爸妈看管。好烦呀！我本就话不多，很怕跟他之间要没话找话。但慢慢发现，是我多虑了。江南永远有说不完的话，父母的、同学的、校园的、八卦的。而且他特别会自嘲。我爸妈说我是话痨，但我觉得他们言轻了。我其实。是化癌。这样的江南在别人眼中活泼开朗、大大咧咧，但只有我知道他有多么心，有多么细心。我到校的第三天午休时，江南又带我去了宿舍，然后他把寄存在宿管阿姨那里的东西扛了出来。好家伙，羊毛毡床垫，呸，羊毛毡床垫，羊毛被。一套崭新的床单被套。他说：“听高二的学姐们讲，冬天宿舍的暖气很差，铺盖的铺盖得厚一点，才不会冷。”还说床单被罩跟他是同款。铺完后，他像只鱼一样跃到床床上，对我说：“快躺下，快躺下来试试，超级舒服。”看着他那样。看着那样贴心的他，我有点想哭。从小到大，就算爸妈，也不曾这样细致入微的关心过我。为了生活，他们没有，他们没有余力顾及这么多。我想哭，既感激江南的细心，也觉得很丢脸。一定是那天看到我船盖的单薄，才让他动了恻隐之心吧。贫困的我面对这样的慷慨，内心率先矮了三分。江南不仅在生活上不动声色地帮我，在精神上也给我莫大的鼓励。高一开学后的第一次月考，我从入学时的班级第八掉到倒数第四，成绩公布那天，我万念俱灰。要知道，从小到大，我的成绩。都没有跌出过全校前十，而为了供我读书，爸妈简直省吃俭用，恨不得一天二十四小时都在劳动。我怎么对得起他们的付出？辍学的念头就这样产生了。唯一舍不得的是那样热情似火的江南。于是，我把自己一支比赛时得到的钢笔拿给他，说。送给你，留作纪念吧。得知我想辍学，江南特别吃惊。别任性，我爸都说，能从你们村考到市中，市重点高中已经很了不起了。一次小小的月考算啥？别灰心，肯定会好的。而且你现在回去就是当了逃兵，这辈子都会遗憾的。你爸妈的辛苦。不就白费了吗？我是要用很长很长的岁月去感知，这一生能够遇见江南，我何其幸运。他骨子里散发出的那份坦荡、善良与教养，他言语间的那份治愈，让这些年的我有一种，有一种感觉。不管我多么努力，有些人，有些境界。我永远望尘莫及。这也是这么多年江南一直视我为闺蜜，我却对她若即若离最真实的原因。她的存在固然是我的幸运，但她的存在也令我嫉妒，令我自卑。那一次，因为江南的规劝与励志，我放弃了错觉，而她对我的关心和帮助。并没有停留在口头鼓励的层面。英语是我的短板，尤其是听力。为此，江南把他的随身随身听和英语磁带都拿给了我。与此同时，他还把父母给他买的那些课外卷全都分享给我。那些不会的题，我俩埋头一起研究。实在不会了，他就拉着我一起去请教老师。就连老师都说。光华，有这么无私的朋友，你要好好珍惜呀、啊。没有人知道这样的话，于我而言，是一份说不清道不明的滋味。珍惜，像江南这样的什么都不缺的女孩，我能拿什么去珍惜？贫穷限制了我的想象力，那时的我觉得自己根本不配拥有友谊。有时，我也会问自己，江南为什么会对我这么好？我该拿什么给他？直到有一次体育课，我俩同时来了例假，我们坐在操场边的杨树下聊天。那天的天特别蓝，是我在老家田间常见的那种让我觉得枯燥艰辛、看不到尽头的蓝。于是我主动跟江南。讲起了乡下的生活，每天放学后要割猪，要割猪草。有一次放学晚了，喂猪时被狂躁的黑猪差点咬断手指，当时血流如注，我却不敢声张。如果爸妈知道了，一定会责备我比猪还笨。包括初二那年月经初潮，我不敢跟爸妈要钱买卫生巾，于是。每个月来例假时，我只能跟老师请病假，并对爸妈谎称想帮他们多做些农活。好在我成绩很好，所以每次老师都会准假。但有一个女同学当着许多人的面揭穿了这个秘密，大家知道吗？环华每个月不来上学，是因为她买不起卫生巾。我曾经以为，这些贫困带来的窘事，永远也无法对别人启齿，但直到那一天，我就那样把它们晾晒出来，与江南共享。那是我人生中第一次信赖与依赖别人。而江南呢，在听完我的倾诉后，眼圈红红的，那样话痨的他却一句话都没说，只是紧紧的拉住了我的手，忧伤的。看着天空，我从未见过他那么难过的样子，那表情让我心里暖暖的。我们的友情也因为我的敞开心扉而变得更加牢固。从那天之后，江南对我更加体贴、体贴入微，肝胆侠肝义胆。只不过，女孩子的友谊也是排他的。在江南面前，更多的时候，我表面风平浪静，但内心却有万马奔腾。当他跟别的女孩子相处的好，有说有笑时，我会生气，甚至羡慕、嫉妒。而我表达嫉妒的方式就是冷战。他邀我一起去上厕所，我就说不想去；他要跟我一起去课间操，我会说你先走吧，我还有题没做完。他拿零食给我吃，我以胃疼为由拒绝。当然，我也不是一块拒绝融化的冰，我也很想像江南对我那样，一起干云，一起干云。但我有什么呢？只能给他讲讲上乘的数学题，在他思想溜号时，学着班主任的样子，叫他要好好学习。高二那年，有一次江南下楼梯时不小心崴了脚，当时他就疼哭了，我也哭了。不知道哪来的力气，背起他就往医务室跑。那段时间，我每天接送接送江南向上学放学，我为自己终于有机会为他做点什么感到开心，甚至自豪。与此同时，我也慢慢知觉，同江南对我的好相比，我为他所做的。不过是九牛一毛。那时，我常常想，如果我是江南，会不会选择跟一个如此不可爱的女生做闺蜜？答案是不会。可江南却始终待我如初。毫不夸张的说，如果不是因为遇见了江南，我的人生不会如此顺畅。就算高三时我们没有分在一个班，江南依然下了课就来找我，兴奋的给我讲各种八卦，把他的课外卷复印了送给我。黄华，你以后要是考上了清华北大，不会忘了我吧？高三时，面对我后劲十足的情成绩，江南总，江南总是这样问我，不会。我就用这两个简单的字打发了他。其实，我特别想说，如果我真的考上了，那也是你的功劳。这三年，如果没有你，我早被自卑、自闭吞噬。但那时的我，断然表达不出内心最真实的想法，觉得有些话说了是那么矫情，那么卑微。那年高考，作为学校最有、最有望考上清华的希望之星，我发挥失利，最终进了北京另一所985院校。而江南呢，考入北京第二出国国语学院。我的录取通知书寄到了学校，是江南送到我家的。那是我第，那是他第一次来我家。彼时，我正在车里，我正在田里除草。看到我，他兴奋地摇晃着录取通知书，远远地喊着：“黄华，上大学了，我们还可以在一起。”而我片刻的兴奋之后，却是担忧。我担忧自己满脸泥水汗水的样子会让他笑话，更担忧马上就中午了，拿什么来招待他？还有我们家的破败而摇摇欲坠的老房子，会不会吓到他？我的贫困没法掩饰，但我真的不希望被他眼见为实。直到有城里的同学来看我，爸妈破天荒地去买了肉，把本来攒着要卖的鸡蛋拿出来几个。那顿饭，竟然吃得特别香，夸赞我妈的手艺，夸村里空气好。风景好，然后又对我爸妈说我是多么的优秀努力。直到他离开，爸妈一直在念叨，这女娲像个百灵鸟一样，正好。这话听在我耳朵里，五味杂陈。如果我生在他那样的环境下，我也会像他那样可爱美好，不是吗？大学之际，我和江南一起奔赴遥远的首都。大学四年，我们几乎每个月都会见面，大多数时候是他来找我。毕业后，我们俩都留在了北京，合租了一间房子。我先是，一家央企，两年后跳槽至一家民企做销售，后来被现在的公司挖去当了销售总总监。而江南则在一家公司做同声传译，时常国内外满世界飞。我俩虽然同在一个屋檐下，可是见面的时间还没有上缺时多，不是我加班，就是他出差。二零零八年春天，江南跟相恋三年的男友分手了。我们谈他们谈恋爱时，我拒绝做他们的灯泡。但他失恋了，我推掉所有的加班与应酬，带着他吃遍、逛遍北京城，做了那些闺蜜、闺蜜间一起做，但我从前都没有陪他坐过的车。江南说：“其实有你，不谈恋爱也没关系啊。”但我很明白，像我这样的人，为他雪中送炭的义气，我有；为他的人生。锦上添花的能力，我没有。而像江南这样的女孩是不愁嫁的。二零一零年秋天，江南要结婚了，对方是一个北京男孩，有车有房，像江南一样的阳光开朗。他们站在一起，让人忍不住感慨：这世界上真的有金童玉女。出嫁前一夜，江南突然回了出租房，说今晚是他最后一个单身之夜，必须和我聊通宵。那一夜，我心中一万个舍不得他。我明明很想告诉他一定要幸福，想说这些年谢谢你的陪伴，但话到嘴边，却是特别理智清醒的一句。明天就要做新娘了，熬出黑眼圈就不漂亮了，赶紧去睡觉。江南掐着我的胳膊撒娇着问：“黄华，你要不要总是这么忍？沉着冷静，我就不信咱俩十年的姐妹情就没有那么一丢丢舍不得我。”而我呢，连拉带拽的把他送回房间。然后，一个人流泪到天明。那个陪我走过少女少女时代的女孩，明天就要成为别人的新娘。我当然特别不舍，特别牵挂，特别想说些深情的话。但我讨厌眼泪，羞于表达感情。我在姐姐妹感情最该升华的时候，选择了逃避。在能结婚后，我们见面的机会更少了。首先是彼此都忙，住的地方又远，常常约了一次见面，但却因为种种原因无限延期。再见，江南也已经成为人漠。两个粉嘟嘟的小生，那个粉嘟嘟的小生命吸引着他全部的目光。看着他们一家三口其乐融融的样子，我不，我玻璃心的认为，自己。本就是他梦，自己本就是他生命里的外人。那之后，我只是在小江南过生日或者江南生日时，才会带着礼物出现在他面前。江南每次想拉着我聊天，我都以工作太忙匆匆离去。是的，十年了，他的存在对于我来说，始终是一种压力。不管是她少女时的优越，还是如今的家庭美满，我都忍不住的对比，忍不住的，相信见绌。所以，更多的时候是我放任我们之间渐行渐远。二零一三年春天，我也谈恋爱了，在我终于有能力让爸妈过上衣食无忧的生活之后，在我，终于成为一个拿年薪的人之后。那个后来成为我老公的男人，叫徐小天，他大我三岁，是类似江南精神体质的那种男神，洒脱、阳光、磊落，也是我做梦都希望拥有的那种人格。和他在一起后，他时常在我用力过猛时温柔地提醒我：“慢慢来，别那么焦虑。”他理解我的居安思危，也懂。也懂我的欲言又止。也是和他在一起之后，我慢慢变得平和自强。二零一五年十一月十六日，我也成了母亲。听到女儿第一阵啼哭时，我泪流满面。对人生，我第一次有了夫复何求的不焦虑、不匮乏感。我突然觉得，特别特别的感恩生活。特别想对我生命里那些最重要的、最重要的人说声谢谢。而我脑海里第一个出现的人就是江南。那天被推出产房时，看到徐小天公婆还有爸妈那一张张笑脸，我突然张口来了一句：“我好想江南。”然后闻讯的江，闻讯赶来的江南。穿越大半个北京城，飞奔至医院。看到他的一刹那，我紧紧拉住他的手，说：“江南，对不起，我很想你。”我这没头没脑的话，弄得所有人都以为我是产后抑郁。只有江南哽咽者拍拍我的手，说：“好，今晚我留下来陪你，只有我和你。”那晚是我和江南相识十四年来第一次真正的促膝长谈。以前是他喋喋不休，但那晚，他更多时候只是听众。我告诉他，自己高中时对他阴晴不定，其实是对自己贫穷的无能、愤怒和自卑。我还坦白地告诉他，我羡慕崇拜他所有不经意的小俏皮，举手投足间的轻松自在。那羡慕让我既悲凉，又绝望。他结婚后，我迅速换了房子，不是因为浪费，而是因为那房子里有太多他的影子。我很想念他，但我表现出来的却是疏离和冷淡。我怕自己只是一厢情愿。更怕表达真实的自己。能够成为你的朋友，我一直受宠若惊。也一直纠结您吧，口是心非，直到女儿呱呱落地，我突然疯狂想你，想借着这个机会，对你说，江南，感谢有你，感谢你为我做的一切。如此简单的一句话，我用了十四年才说出口。也知道那天，我才知道，从见我的第一眼开始，江南就认定我这个朋友。他说，那天你进教室之前，在外面徘徊了很久。我早就从教室后门看到你了。等你坐在座位上时，我发现你手上的冻疮，我当时特别心疼，也特别震撼。可我不敢声张，怕让你难堪，黄华，你知道吗？那些年，我本可以对你更好的，但我不敢，我怕一不小心触碰到你的自尊，让你把好不容易向我敞开的那点自己又封闭起来。能活成今天这个样子，我知道你经历了什么。那个闺蜜之夜，我们流了太多太多眼泪，也再一次感受到太多太多温暖感动。如今，我和江南终于成为传统意义上真正的闺蜜。她和老公每年都要过十天的二连二人世界，这时她会理直气壮的放心放心大胆的把娃交给我，而我也一样，每次遇到开心的不开心的事情。第一个电话一定是打给他的，无论白天还是深夜，他觉得该陪的时候一定会第一时间出现，陪我哭，陪我笑，陪我闹。人至中年，我们活成了彼此的底气、靠山、精神不动产。二零二一年是我和江南相识的二十周年，此时。我坐在中下北京的家里，向小，向小念，讲出我和江南之间的故事。它不仅仅事关友谊，更事关一个女孩的成长。故事很长，偶尔歇下来看看熟睡中的女儿，温柔在内心野蛮生长。女孩为什么要抚养，以及该怎么抚养？我在江南身上看到了答案。一直追求善良，尽力坦荡,荡，永远正直。这样的女孩不仅自带光芒，而且可以招摇到她身边的人。所以，亲爱的江南，请原谅我用这种方式表达对你的感激。于我而言，这世界上，一旦拥有别无所求的，不是船；一旦拥有别无所求的，不是钻石。而是一个像你这样的闺蜜，感谢你不离不弃，陪我走过青涩的青春，走进成熟、放松的放松的中年。这场友谊于我而言，不仅是一段难忘温暖的岁月，更是一场漫长而无声的养育。